0: Football. Le Football. Calcio. Football. Fußball. Made in Europe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fußball Made in Europe. Und zwar zu einer neuen Spezialfolge. Diesmal geht es um die Champions League. Und zwar um die Champions League Achtelfinal-Hinspiele, um ganz genau zu sein. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinem wunderbaren Co-Host Felix S. Hallo. Servus, Felix G. Ach, wie ich diese Begrüßung liebe. Ähm, <lacht> ich bin voller Enthusiasmus, lass uns starten. Champions League ist doch geil, oder? Äh, geil lief es auch jo. für den BVB, wenn man ehrlich sein muss. Ein 2-1-Sieg gegen Paris hätte man jetzt so nicht erwartet. Wie hast du nur das Spiel gesehen?
1: Ja, also im Vor Vorfeld vom Spiel, ich sag mal, wurde ja die Dortmunder Abwehr an die Wand gemalt. Im Sinne von, wenn Neymar Mbappé kommen, sieht es schwarz aus. Etc. Aber Fafra hat wieder in seinem typischen 3-4-3 gespielt. PSG hatte einige Probleme. Ja, und am Ende hat halt Halland die Tore gemacht. <lacht>
0: <muss mal> <lacht> ja, so kann man es auf jeden Fall unterbrechen. Also ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht. Ich hatte, vorher haben gerade in Deutschland natürlich dieses, die BVB-Defensive ist schwach, aber viele haben gesagt, ja, Dortmund ist so gut drauf, die schaffen das und Paris, ach, die haben doch halt ihre Liga und sonst können sie ja auch nicht so viel. Ich muss aber sagen, dass ich gerade Paris in wichtigen Spielen diese Saison relativ stark fand, auch teilweise überraschend stark, wie zum Beispiel in der Gruppenphase gegen Real, das 3 zu 0 ja, und auch selbst das da 2 zu 2, 2 gegen gedacht. Real, beides fand ich relativ gute Spiele. Und ich war ein bisschen überrascht. Die haben mir nicht so gut gefallen, um ehrlich zu sein. Also, ich fand es gerade einfach offensiv so ein bisschen unspektakulär. Also, klar, du hast dann gesehen, als das 2 zu 1 fiel, was Mbappé kann und was er da macht, ist natürlich genial. War auch defensiv jetzt nicht so geil. Also hast halt erst Rainer im Zweikampf, dann sogar du, der sich da einfach hinlegt und sagt, <lacht> ja. ja, lauf halt weiter. Aber und dann in der Mitte falsche Zuordnung, irgendwie Pisscheck der zu langsam ist. Und Da hast du schon gesehen, die BVD-Defensive ist jetzt auch nicht ohne. Aber muss sagen, das war halt auch so mit die brenzligste Situation. So viel ja. öfter sind es jetzt auch nicht irgendwie in sowas geraten.
1: Ja gut, Neymar hat einmal noch den... Alu-Treffer außenpfosten. Aber ja, gut, das war halt, für dich auf die individuelle Klasse von Neymar zuschreiben. Und sonst, ja, Dortmund hat es, wie du gesagt hast, überraschend gut gespielt. Ich fand vor allem das Mittelfeld spiel. relativ stark.
0: Also, ein Ferrati hatte, glaube ich, selten so viele Ballverluste. Also, ist mir schon aufgefallen, ja, weil. war stark. Can ja. war richtig stark. Ja, auch also Chan und Witzel in dieser Kombi haben, haben gefühlt, dass äh, das Pariser Mittelfeld ganz schön aus dem Spiel genommen. Also ich habe jetzt leider nicht direkt Zahlen, die das belegen, aber Ferrati und Guillet, auch beide mit gelber Karte. Ja, die hatten nicht so leichtes Spiel. Und dann ist es in einem 3-4-3 schwierig, wenn er im Mittelfeld nicht existent ist sozusagen.
1: Ja, wenn du Ferrati und leichtes Spiel erwähnst, das wird PSG im Rückspiel nicht haben, weil Ferrati ja neben Meunier ebenfalls gelb gesperrt ist.
0: Ah, sehr schön. Ja, <lacht> ja das, das wird auf jeden Fall nochmal ein Faktor, weil auf der rechten Seite haben sie abwehrmäßig erstmal jetzt nichts, was nachkommt. Da haben sie wieder ihre, ihre jungen Franzosen, ähm, ein Zoki, glaube ich, aber... Ich glaube, ein Zoki ja. würde dann spielen. Aber Meunier ist halt schon nochmal ein anderes Kaliber, obwohl der man, muss man auch sagen, war auch nicht so stark. Da hat Guerrero hat schon auch wieder ein gutes Spiel abgeliefert. Ja, die also ich weiß nicht, ich fand in den, in den entscheidenden Mannschaftsteilen war Dortmund an dem Tag einfach besser aufgestellt. Und Paris fand ich auch taktisch einfach nicht so überzeugend.
1: Ja, vielleicht lag es auch daran, dass Tuchel halt ein untypisches 3-4-3 gespielt hat. Wie gesagt, norm normalerweise spiele er ja einem 4-3-3. Und diesmal hat er halt hinten drin die Dreierkette mit Marquinhos, Silva und Kim Pembeck gehabt noch von außen, dann mit Kurzawa, Minier und dann in der Mitte, klar, das typische mit... GIE und Verratti, vielleicht war die Umstellung auf ein 3-4-3 eine der ausschlaggebenden Punkte, ich weiß es nicht.
0: Ist halt dann die Frage, warum er das gemacht hat. Weiß nicht. Also ich kann es mir jetzt auch nicht, ist halt die Frage, ob er das System spiegeln wollte, ob er da einen Vorteil gesehen hat, aber dann muss er ja davon ausgehen, dass er positionsgetreu besser besetzt ist als Dortmund. Und da hätte ich allein im Mittelfeld schon leichte Fragen gehabt. witzel gegen Ferrati-Guillet. Hm, weiß ich nicht, ob, ob Ferrati-Guillet das so klar gewonnen hätten. Und auf den Außen, meunier war gegen Hakimi Guerrero? Nee, definitiv nicht. Eben, also da stellt sich vielleicht so ein bisschen die Frage... Ja, wie sie das anders machen könnten. Ich fand zum Beispiel, ehrlich gesagt, Sarabia bringt in das Spiel vom PSG immer nochmal so eine neue neue Note rein an Kreativität. Der wäre vielleicht ein Faktor und dann eben dieses 433 3, -3 für, fürs Rückspiel. Aber so ja. erstmal eine ganz gute Ausgangslage für Dortmund, natürlich mit dem Gegentor, mit dem Auswärtstreffer für Paris und man muss sagen, dass Paris zu Hause auch nochmal ein anderes Kaliber ist. Also selbst wenn es ein ähm, Verein ist, der aus Katar unterstützt wird, muss man ja sagen, dass die Paris-Fans auch schon ganz geil sind, was sie da so an oh, Kurios ja. und so abliefern, ich schätze mal, das wird auch nochmal ein Faktor. Wenn wir das Ganze eh so ein bisschen lockerer angehen heute, also jetzt nicht so hundertprozentig nur an Fakten, das, das klingt falsch. Wir, wir scheißen das klingt auf sehr Fakten. Falsch. Ja, Fake <lacht> News hier. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass wir doch mal ein paar Prognosen abgeben können fürs Rückspiel. Ja, 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 ja. Was denkst du? Schaffst, schafft Paris das oder besser gesagt, schafft der BVB das? Dortmund kommt weiter. Oh, okay. Ja. Ich würde mich dann nicht so festlegen. Ich glaube, das wird nochmal eine richtig spannende Sache. Ich könnte mir vorstellen, dass Paris am Ende, am Ende es doch schafft. Aber oh, natürlich okay. drücke ich äh, dem BVB die Daumen. Muss man auch mal so sagen.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass Dortmund dieses eine Tor schießt und danach. Jetzt hört es halt sich wieder abgedroschen an, aber wenn Dortmund eins macht, braucht PSG 3. <lacht> und dann. <lacht> ja. Ja. Phrasenschwein, ich schmeiß gern was rein, aber. Ich traue Dortmund dieses eine Tor zu, vor allem, weil jetzt halt noch im Vergleich zum Hinspiel ein Brand wieder fit ist.
0: Ja, das natürlich. Das ich auch als
1: Vorteil. Kann noch kann mal entscheidend der... sein. Genau. Aber ja, wie, wie gesagt, dann würde ich sagen, dann schauen wir jetzt mal zum optisch etwas weniger ansprechenden Spiel, was zeitgleich stattgefunden hat. Nämlich Atletikum gegen Liverpool.
0: Ja, ich glaube optisch weniger ansehnlich trifft es ganz gut. Ging ja schon ganz gut los für Atletico mit dem frühen Tor nach der Ecke. Eigentlich genau, genau das, was man sich wünscht als Diego Simeone, wenn man zu Hause spielt. Vierte Minute, Eckballtor und dann 4-4-2 hinten rein. Ähm, ja Und dann hast du ein Spiel ja. mit 27 zu 73 Prozent Ballbesitz. Und äh, Liverpool, die seltene Chancen nicht nutzen. Also gab so es eine, so einen Moment mit Salah oder auch Henderson in der zweiten Halbzeit. Ja, Henderson. Atletico hatte sogar auch noch ein, zwei Chancen mit Morata. Ja, aber alles in allem ist das halt ein. Alles, wenn dieses Eckballtor nicht fällt, ist das ein 0-0. Und ja. auf jeden Fall keins der schönen
1: Sorte. Nee, also. Es war eklig anzuschauen, aber was ich auch krass fand, Liverpool hatte keinen einzigen Torschuss, lag halt wie, wahrscheinlich, wie gesagt, typischer Simeone-Fußball. Sobald Liverpool den Ball gewonnen hat, durch Pressing etc., hat der Atletico sofort hinter dem Ball mit neun bis zehn Mann die Ketten aufgezogen. Die standen gefühlt, immer, wenn man screen, man hätte immer einen Screenshot machen können, bei liverpool bei besetzt die hatten immer ein 4, -4 2.
0: Ja, also ja und cool. äh, da hat dann irgendwie die Kreativität gefehlt, dass, das aufzubrechen. Es wurde so ein bisschen besser, als Oxley Chamberlain gegen Ende kam, der ja dann nochmal so dieses Zwischen-den-Ketten-Bespiel ein bisschen besser kann. Ähm, ja, das ist eine Sache, die sie im Rückspiel auf jeden Fall besser machen müssen. Also, ich klar, du hast dann nochmal Anfield als Faktor, weil man muss sagen, also da war jetzt auch das Wanda Metropolitano ein Faktor. Es war unglaublich laut. Ich weiß nicht, ob das einfach nur in der Übertragung so rüberkam, aber ähm, das war schon wirklich extrem laut. Ähm, und du hast auch gemerkt, wie also es war ja auf der PK davor, dass Klopp gemeint hat, also wenn ihr mich schon irgendwie als als leidenschaftlich oder verrückt seht, dann ist äh, die Simeone noch mal zehn Level weiter oben. Und das ja. hat sich in diesem Spiel noch mal auf jeden Fall bestätigt. Ähm, wie der da auch zwischenzeitlich 60. Minute irgendwie, Liverpool mit einem Angriff und Simeone einfach reißt die Fans mit und die standen gefühlt fast die zweite Halbzeit. Also das war schon eine ziemlich geile Stimmung, muss man sagen.
1: Ja, aber apropos Stimmung und äh, Wanda Anfield nach dem, was Liverpool letzte Saison geschafft hat, können wir gleich zur Prognose switchen. Ich glaube, in Anfield glaube ich an alles. <lacht>
0: Ja, darf man ja auch. Also Liverpool hat in vier von fünf Fällen nach einem 0 zu 1 im Hinspiel der Champions League oder Landesmeistercup früher, haben sie es geschafft, noch weiterzukommen. Also vier von fünf ist eine gute Quote. Und ja, du hast recht. Also im Anfield kann alles passieren. Sie sind jetzt ein bisschen formschwächer aus den letzten vier Spielen, nur drei, äh, drei, ja. drei Niederlagen. Nur drei gewonnen wäre. Das wäre zwar nach der aktuellen Premier League Saison auch formschwach, aber es waren sogar drei Niederlagen. Ähm. Ja, jetzt ohne Allison auch nochmal ein Faktor, der dazukommt. Ja. Und dann glaube ich, dass man vielleicht einen Cater mal reinwerfen könnte. Jemand, der eben dieses zwischen den Linien besser bespielen kann.
1: Oh ja. Vor allem vielleicht, wie gesagt, frischer Wind. In den letzten vier Spielen sah das dann doch ein bisschen so, weiß nicht, ob Luft raus der wichtige Begriff ist. Aber du weißt, ich glaube, du weißt, was ich meine. So nach dem Motto: ja, irgendwas hat gefehlt. Und. Ja, ich glaube,
0: Henderson vor allen Dingen, der, der ja Mann. verletzt raus musste ja, in dem
1: Spiel. Das darf man nicht vergessen. Der, der fehlt ja, extrem. Definitiv. Und Fabinho hat mir zum Beispiel gegen Watford überhaupt nicht gefallen. Ja, auch gegen
0: Chelsea nicht. Also Fabinho, ist Spiel, ist jetzt, ich nicht gesehen. Fabinho kann die Position irgendwie aktuell nicht ersetzen, weil er formschwach ist. Und Henderson ist eben dann einer dieser Spieler, die fallen erst auf, wie wichtig sie sind, wenn sie fehlen. Ja, also, deine Prognose fürs Rückspiel, Liverpool schafft's, ähm, ich würde da mitgehen. Anfield ist Anfield und ich würde die Form außen vor lassen, weil Champions League Anfield. Champions League und Anfield ist auch nochmal eine andere Nummer. Nicht ja. wahr, Barca? Ja, Barca? looking at you. Dann lass uns doch mal über das nächste englische Team sprechen, das verloren hat. Tottenham hat zu Hause im wunderschönen Stadion 1 0 verloren gegen RB
1: Leipzig. Ähm, ja, verdient
0: oder nicht? Was
1: meinst du? Verdient. Also verdient, der, die Tottenham-Niederlage war verdient und der Leipzig-Sieg war auch verdient. Will ich mich so <lacht> festlegen.
0: Ja, dass das irgendwie zusammenhängt, ist ja dann auch klar. <lacht> <lacht> ja, muss sagen, ist Spurs natürlich ohne Son, ohne Kane, ohne Sissoko, personell geschwächt Gilt ja allerdings für Leipzig insofern auch, dass du kein Upamecano, kein Konaté hast. und ähm, Kein Urban,
1: gut, schon die ganze Saison. <lacht> ja
0: gut, den hätte ich jetzt auch nicht so als krassen Faktor gesehen. Und dann spielst du plötzlich mit einem Ethan Ampadu in der Mitte der Dreierkette. Und ich muss sagen, ich, also ich habe das Spiel 90 Minuten gesehen mit voller Aufmerksamkeit. Und ich fand das taktisch Mal ganz geil, was Nagelsmann da gemacht hat. Es war relativ schnell zu erkennen. Also die ersten paar Minuten waren ja echt überfallartig. Der hätte Leipzig ja schon 2-0 führen können nach 10 Minuten locker. Haben ja die Chancen da echt teilweise super knapp nicht genutzt. Und Loris war sehr, sehr gut drauf. Und dann hast du diese Dreierkette mit Ampadu in der Mitte, der einfach absichert und dann daneben... Klostermann und Halstenberg, also rechts und links, die ja beide eigentlich Außenverteidiger sind. Und dann in dieser Dreierkette, es war sehr interessant zu sehen, wenn Leipzig den Ball hatte, ist ja. meistens einer von beiden den Gegner angelaufen. Beziehungsweise also Klostermann oder Halstenberg sind in die Mitte mit rein. Und dann hast du hinten noch die zwei Absichernden. Und dann mit den Außenverteidigern der Dreierkette bildest du sozusagen, falls du den Ball verlieren würdest, hättest du eine defensive Viererkette bis denn Halzenberg oder Klostermann wieder mit zurückgekommen wären. Also die Sache ist allerdings, das ist, es ist super riskant und es ist so ein kleiner Absichtender Faktor drin, aber tendenziell, wenn der Gegner offensiv stark ist, das trotzdem ausnutzen könnte. Aber Nagelsmann geht dieses Risiko auswärts ein, wie hoch die teilweise standen, war unglaublich. Also, da hast du wirklich Ampadu an der Mittellinie, Klosermann und Heizenberg äh, irgendwie nochmal fünf Meter weiter vorne und dann Tottenham mit zehn Mann irgendwie 20 Meter vom Tor. Ich muss sagen, ich war wirklich beeindruckt, wie sehr Tottenham sich hinten reindrängen hat lassen. Gerade in der ersten Halbzeit war das schon richtig stark von, von RB. Dass da dann kein Tor rausgefallen ist, ist ehrlich gesagt in der ersten Halbzeit war es einfach Pech. In der zweiten hast du dann in diesen elfmeter der dann gemacht wird und dann gegen Ende, als Tottenham dann angefangen hat, ein bisschen mitzuspielen, als dann auch Lukas Mura reinkam, da Mura sah das schon war wieder.
1: Richtiger Aktivposten, fand ich. Ja, da der sah es dann war. schon wieder ein bisschen anders aus. In den letzten 20 Minuten war Tottenham deutlich besser. Aber was ich auch, weil du es gerade ein bisschen taktisch angesprochen hast, sehr interessant fand, dass Tottenham eben das Zentrum konsequent zugestellt hat, mit großen Überzahlsituationen, beispielsweise 4, 4, 4, äh, 4 zu 2 oder so. Und dann hat, ähm, wurden auch ähm, Bergwein und Gadsson ja die Flügelspieler, also Angelino und ähm, Mukele, attackiert. Und dann haben sich aber durch das Ausrücken von Bergwein und Gadsson haben sich ja Zwischenräume in der im sonst so kompakten Spurs-Verbund gebildet, die dann kontinuierlich von Kunku und Werner bespielt wurden. So sind ja glaube ich in den ersten Paar Minuten, wenn ich mir nicht alles täusche, da wo Werner auf Flori zuläuft und dann Flori mhm. stark pariert. Die Chance ist, glaube ich, so entstanden. Und das du hattest
0: vor allen Dingen, du, hast, du sprichst schon die, die Zuteilung auf den Außen an, aber trotzdem sind ja Mukiele und Angelino. Gerade Angelino ist ja verdammt oft durchgekommen am Anfang. Der hat ja auch ja, selber noch ein Angelinho paar Chancen hat gehabt. hat richtig
1: stark gespielt.
0: Ja, das war so ein bisschen Angelinho auch sein Breakthrough-Spiel, finde ich. Ja, definitiv. Ja, also starke Sache von Leipzig. Und mit dem Auswärtstor lässt sich es ganz gut leben. Ich glaube, Tottenham kann im Endeffekt noch froh sein, dass sie nur 1 zu 0 verloren haben, gerade nach dieser ersten Halbzeit. Und im Rückspiel müssen sie jetzt offensiver, und das muss man sagen, spielt allerdings Leipzig perfekt in die Karten. Wenn ein Gegner nach Leipzig kommt, der ein bisschen offensiver spielen muss, dann hast du Umschaltfußball-Deluxe. Und ähm, ich glaube, das Spiel... Also,
1: Prognose, RB kommt weiter. Ja, gehe ich mit. Dann würde ich zum anderen Spiel des Abends gehen. Bergamo gegen Valencia. Da gab es ja auch ein schönes Offensivfeuerwerk. Nicht nur was Tore angeht. Bergamo gewinnt 4-1. Valencia hat aber stark mitgespielt. We hast, ich weiß nicht, hast du es gesehen? Ich habe
0: nur Teile des Spiels gesehen.
1: Okay. Ich habe es eigentlich fast, ja, beide Spiele ähm, geguckt, also nebeneinander. Und Bergamo hat halt, wie in der letzten Folge haben wir ja über Bergamo geredet, das war wie so ein typisches Bergamo-Spiel. Sie waren wahnsinnig offensiv stark, sie waren sehr effektiv, fünf Torschüsse, vier Tore, aber dann hinten auch brutal anfällig. Vor allem, ich finde, das hohe Pressing hat Valencia insofern über die, in die Karten gespielt, dass Bergamo sehr leicht überspielbar war. Also, das hat man in dem Spiel die an, in, in der letzten Folge der Anfälligkeit durchs hohe, hohe Stehen ist Valencia perfekt in die Karten gespielt. Bergamo hatte einfach nur Glück, teilweise, dass Valencia viel liegen gelassen hat und auch sehr uneffektiv war. Ja, und, ja.
0: Ich, also von dem, was ich jetzt gesehen habe, würde ich aber sagen, Atalanta kommt bei dir ein bisschen schlecht weg.
1: <lacht> also, ja, also Atalanta war immer noch bockstark. Also die hatten ja, glaube ich, elf, elf Schüsse, vier Torschüsse. Und eben ja, fünf Tore, vier Tore. Sie waren, sie haben stark mitgespielt. Diesen typischen Atalanta-Fußball. Das 1-0 von Hartleböhr war ja eigentlich fast typisch, wie er den als Flügelverteidiger den langen Pfosten bespielt. Atalanta war stark. <lacht> Nicht, dass du mich da falsch <lacht> verstehst, aber Walnister war halt Pech und dementsprechend von, von der Ausgangssituation ausgehend und wie Atalanta momentan drauf ist. Die haben ja jetzt am Wochenende wieder 7-0 gewonnen. 7-2. Also das dritte, das das dritte Mal mit sieben Toren in einer Saison gewonnen, ja, das sagt, glaube ich, allein schon alles aus. Ja. Wie Bergamo drauf ist und Bergamo kommt weiter.
0: Punkt. Ich wollte gerade sagen, da ist es prognosentechnisch jetzt nicht so schwierig bei dem 4 zu 1. Ja, dann lass uns doch mal über ein Spiel sprechen, das ja auch äh, die deutschen Fans sehr interessieren wird. Bayern gewinnt 3 zu 0 bei Chelsea. Der nächste Londoner Club, der von Serge schnabri zerlegt wird, ähm, <lacht> Und ja, kann man eigentlich nur sagen, verdiente Sache, Bayern, habt ihr ganz gut gemacht. Chelsea natürlich ohne einen äh, Pulisic, Kante oder ja, auch wenn es kein großer Faktor ist, ohne einen hat nur Doi, aber dann hast du einfach Bayern, die das Ganze echt souverän gespielt haben. Ich muss zugeben, mich hat es als jetzt nicht der allergrößte Bayern-Sympathisant etwas frustriert, Chelsea zuzuschauen, denn also defensiv war das vom Stellungsspiel teilweise absolutes Kraut und Rüben. Also wie, wie die da standen, habe ich mich auch gedacht, was, was erwartet ihr euch denn, was jetzt
1: passiert? Looking at Rüdiger beim zweiten Tor. Beispiel. Ja,
0: ja aber ich, also ich finde es ja. fast schon ein bisschen krass, ihn da jetzt so rauszupicken. Auch ein Marcos Alonso, der ja offensiv gerne äh, irgendwie, ja nicht mir fällt gerade das Wort nicht ein, ich wollte sagen Aspekte setzt. Das ist auf jeden Fall falsch. Ähm, Duft ähm, ich weiß nicht, was ich sagen will. Ich meine, er ist offensiv auf jeden Fall sehr aktiv. Ähm, und der hat aber dann auch dementsprechend Lücken gelassen. Und gerade aber auch auf der Gegenseite Reese James, ähm, der echt, also gerade bei diesem Tor, wo Davies so durchgesprintet ist, das, das, so kannst du doch nicht stehen, so kannst du doch nicht verteidigen. Also ein Reese James, ein Aspilicueta, der auch wirklich ein grottiges Spiel abgeliefert hat. Dieses, oh, Nee, ich, ich muss sagen, das war sehr frustrierend. Und dann hast du auch einen Mount, der, der kein gutes Spiel gemacht hat, und einen Ross Barkley, bei dem ich mir jedes Mal denke, wenn ich ihm zuschaue, wie zur Hölle bist du bei Chelsea gelandet? Das ist... Nee. Also Leute, das war einfach ein kompletter Fehlgriff. Ich weiß nicht, was euer Plan war, weil der war schlecht. Also das, das Beste war noch, da im mittelfeld so ab und zu mal gegen Kimmich ganz gut aussah, und das war's dann auch. Aber... Sehr, ein paar war bei Bayern, weil er ja nicht mal gut auf seiner Verteidigerposition. Der hat ja nicht mal so toll gespielt und trotzdem hat er jetzt keine Probleme gehabt. Also ja, also aus Chelsea Sicht absolut frustrierend dieses Spiel. Aus Bayern Sicht kann man, glaube ich, sehr froh sein, oder?
1: Ja, definitiv. Also nochmal kurz, weil du Angelino Breckfrohs Spiel angesprochen hast. Ich hatte in der, auf Twitter oder Instagram hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass das, das, ich nenne es mal Aufmerksamkeits-Breakthrough-Spiel für Alfonso Davis war. Was in Deutschland ja eigentlich schon klar ist, dass der richtig stark, stark die letzten Monate ist, ist gefühlt auf internationaler Ebene erst gegen Chelsea aufgefallen. <lacht> Fand ich ein bisschen weird, um ehrlich zu sein, aber, ja. Aber ja. ja, Davis,
0: dieser Sprint war halt Hammer. Das ist, ja, aber nicht nur das. Also klar, das war Hammer, aber auch allgemein, ähm, wie, wie er wieder gespielt hat. Und was ich bei ihm immer so beeindruckend finde, du denkst oft, okay, den Zweikampf hat er verloren und äh, 20 Sekunden später hat er den Ball. Das ist ja. eine Qualität, die ihn auszeichnet. Und das sieht man auch vor allen Dingen nochmal mehr, wenn man ihn im Stadion sieht, weil das einfach in jedem Zweikampf so ist, dass er, dass er nicht aufhört, dran zu bleiben, also bockstark der Junge und ähm, ja Bayern hat halt einen Lewandowski, der das ganze Spiel gefühlt kein Faktor ist und dann trifft er und äh, ein Naby, wenn er gut drauf ist, weiß jeder, was er kann. Und in ja. London gefällt es ihm anscheinend ganz gut, seit er nicht mehr bei Arsenal ist. Ja,
1: und das, obwohl Tony, Tony Pulis gesagt hat, er ist zu schlecht für Wingen, Ja. Der West -Bom.
0: Muss man sich nur mal anschauen, wo der jetzt ist und wo Nabri ist, dann genau. <lacht> kann man das vielleicht ein bisschen besser einschätzen. Ein Deutscher, der nicht so überzeugen konnte, ist Toni Groß, denn der saß überraschend auf der Bank beim Spiel Real Madrid gegen Manchester City. Und da du etwas mehr von diesem Spiel mitbekommen hast, würde ich gerne mal deine Einschätzung dazu hören.
1: Ja, so also meiner Meinung nach hat Pep sie dann ausgecoacht, weil er hat definitiv nicht so spielen lassen, wie man es von City gewohnt war. Best Beispiel er in einem 4-4-2, 4-2-3-1, also auf jeden Fall in keinem 4-3-3 gespielt. Und das war Meiner Meinung nach definitiv etwas, womit sie dann nicht gerechnet hat. Man hat es auch gesehen, dass in der Bräune teilweise auf dem linken Flügel stand. Und ja, das 1-0 für Real fällt glücklich. Und dann eben, Kevin De Bruyne ist Kevin De Bräune. <lacht> <lacht> so kann man das Spiel da kurz zusammenfassen. Nee, also ähm, City entwickelt ja in der zweiten Halbzeit ein starkes Übergewicht. Ja, so wird es zusammenfassen, oder? Was war dein Eindruck von der Berichterstattung oder von dem, was du mitbekommen hast?
0: Naja, dass du eigentlich so ein bisschen atypische Halbzeiten hast. Oder also Hälften besser gesagt. Gerade in der ersten Hälfte City eher passiv und irgendwie untypisch, wie du schon angesprochen hast. Nicht in diesem offensiven 4-3-3. Dann auch mit Ressus drin in der Startelf anstatt dem Auch ganz interessant, wie ich fand. Vielleicht so ein bisschen das Schnelligkeitsding, wobei Acuero ja auch nicht langsam ist, das, das habe ich immer noch nicht ganz verstanden, warum da Ressource gestartet ist, das ähm, würde ich mir gerne erklären lassen von Pep, aber ich würde mir auch alle allgemein einfach sehr gerne von ihm Dinge erklären lassen. Und sonst fand ich es doch überraschend, wie schnell City das Spiel gedreht hat. Also es waren ja dann drei Minuten, in denen das passiert ist. Ja. Und dann ist Real ja auch schon fast ein wenig auseinandergefallen. Ramos am Ende noch mit der Notbremse, mit der meiner Meinung nach berechtigten roten Karte. Ja, definitiv. Ja, man hat einfach gesehen, dass, dass in solchen Spielen, wenn du zwei individuell starke Mannschaften hast, dann am Ende, also es ist nicht immer so, aber dieses Mal war es so, dass einfach die Mannschaft, die gerade in der zweiten Halbzeit taktisch schlauer agiert hat, dann auch gewinnt. So ja. wäre meine Einschätzung zu dem Spiel. Und da bin ich jetzt auch sehr gespannt aufs Rückspiel. Gehe ich mit. Kann nur nochmal betonen, ich habe nicht verstanden, warum Groß nicht gespielt hat.
1: Ja, das hat irgendwie niemand verstanden. Vor allem, wenn man sich da mal den Klassico anguckt, war Groß das Herz der Mannschaft, um es mal so auszudrücken, hat man ja allein beim 1-0 durch Vinicius gesehen, wie er im Endeffekt anzeigt, ja, läuft dahin und er läuft dahin und er serviert ihm das Tor auf dem Silbertablett. Vielleicht hat sowas ähm, real gefehlt, möglicherweise. So, so war, hat es beispielsweise auch die, die spanische Sportpresse dann interpretiert, dass sie dann sich in der Hinsicht vercoacht hat, indem er groß nicht aufgestellt hat. Aber ja gut, nachher Nachhinein ist man immer schlauer.
0: <lacht> Klar, man muss aber auch sagen, also die Ausgangslage ist nicht gut für Real, aber es hätte auch wesentlich schlechter sein können. Ähm, ja. Ohne Ramos wird es natürlich jetzt ganz interessant. Ähm, ich schätze allerdings, dass das gar nicht mal so ein großer Faktor sein wird. Ähm, dieses Spiel wird im Mittelfeld entschieden. Und da kann ein Groß der Faktor sein, ähm, wenn sie dann nicht erneut ausgecoacht wird. Ich würde behaupten, das wird der Fall sein. Und äh, deswegen kommt City weiter.
1: Und City hat ja halt noch die zwei Auswärtstore, die auch ein großer Vorteil sind, definitiv. Von daher. City kommt auch weiter. Dann bleiben wir doch mal bei einer spanischen Mannschaft, nämlich mit Barca in Napoli spielen nur 1-1. Hast du das Spiel
0: gesehen? Oder? Ja, wobei ich direkt einschrecken wollte, nur finde ich gar nicht. Also ich habe mir schon vor dem Spiel erwartet, dass das ein knappes Ding wird, denn irgendwie tut sich Barca, also ja, Barca tut sich oft mal in internationalen Spielen schwerer, als man denkt und Neapel unter Gattuso hat ja eine schon recht defensive Grundordnung in einigen Teilen, die sie auch hier wieder an den Tag gelegt haben, außerdem habe ich jetzt Neapel auch in der Champions League mal gegen Liverpool gesehen und da haben sie dieses und letztes Jahr sehr starke Auftritte hingelegt, also ähm, habe ich mir schon gedacht, dass das was werden könnte, wo Barca sich schwer tut, dass es dann so schwer fallen wird für sie, hätte ich nicht gedacht, ähm, gerade in der ersten Halbzeit war das kreativ sehr enttäuschend und und für Neapel ist eigentlich alles nach Plan gelaufen. Da hast du dann diesen einen Patzer, wo Firpo den Fehlpass spielt, Zielinski gewinnt den Ball, spielt ihn super auf Mertens und ähm, ja, der macht einfach ein geiles Ding. Also schön aus 16 Metern verwandelt, ähm, sah wunderschön aus. War, lief gut, und kurz vor der Halbzeit hat eigentlich nochmal Nolas die Chance auf 2 zu 0 zu erhöhen. Das wär, dann wäre alles perfekt gelaufen für Neapel. War es dann nicht, äh, dann fällt halt in der zweiten Halbzeit der Ausgleich durch Griesmann. Ähm, auch nur, weil nicht. Busquets mal einen Einfall hat. Ähm, ja, und danach hast du dann immer so ein bisschen das, dass beide ein wenig offensiver spielen. Aber es war jetzt auch kein Feuerwerk von beiden nicht. Barca hatte, glaube ich, fast 80 Prozent Ballbesitz. Ähm, Vidal hat noch am Ende gelb-rot gesehen, wo ich aber auch zugeben muss, ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, dass er fürs Rückspiel äh, gesperrt ist. Denn dieser Kampffaktor ich glaube, die Kreativität ist gegen Neapel wichtiger, gerade wenn sie in dieser defensiven Grundordnung stehen, als dieser Kampffaktor, den wieder bringt.
1: Ich ja, ja, glaube, Burskitz ist ja auch gesperrt. Ja,
0: ja. Also es wird schon interessant, wie sie im <lacht> da Mittelfeld fehlt Vielleicht auch ein bisschen
1: sind. Kreativität. Aber ich könnte es mir dann vorstellen, dass es dann ähm, mit einem De Jong, Arthur und Raketic gespielt wird, wobei De Jong ja im Klassiker auf links zum Beispiel gespielt aufgeboten wurde. Das fand ich auch sehr interessant. Ja, also ich schließe mich mir da komplett an. Bei Napoli fand ich, ich weiß nicht, ob das Gattuso-Zitat vor oder nach dem Spiel kam mit: "Wir spielen, wir wollen offensiv wie Brad Pitt spielen und defensiv wie ich". habe ich sehr gefeiert. <lacht> Typischer Gattuso.
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen weird, aber okay. Hat, hat, hat funktioniert? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht genau, wie Brad Pitt Fußball spielt.
1: Nee, äh, du, nee ich meine, äh, wir wollen offensiv spiel, äh, auf die Attraktivität von Brad Pitt bezogen.
0: Das war mir schon bewusst, ich glaube, das so, ja, <lacht> war ein, ein mittelmäßiger Gag, wie ich gerade gemerkt habe. <lacht>
1: Kommt ich mal, glaube,
0: ey. dass Barca ehrlich gesagt besser mit dem Unentschieden leben kann als Neapel. Natürlich ja, aufgrund definitiv. des Auswärtstores, aber auch nach dem Spielverlauf. Denn ja. wenn dieses 2-0 fällt, kurz vor der Halbzeit, dann ist das perfekt für Neapel. Und ich glaube, dann sieht es auch richtig schlecht aus für Barca im Rückspiel. Aber so, ich traue Neapel, das ist auch so die Sache, wie, wie du vorhin bei Dortmund, traue ich Neapel auch immer ein Tor zu. Allerdings ist Barca dann doch... Zu Hause nochmal eine andere Nummer und diese super defensive Grundordnung, ich weiß nicht, ob die ein zweites Mal gegen Messi funktioniert, wenn der einen guten Tag hat und den hat er ja gerne auch mal zu Hause, wo er sich ein bisschen wohler fühlt, äh, da sehe ich dann schon ein bisschen Schwarz für Erpel, aber ganz durch ist die Sache nicht, ich äh, würde die auf jeden Fall nicht abschreiben, ähm, ich glaube, es wird eine knappe Sache für Barca. Und ich freue mich schon darauf, wenn ich dann in schönen anderthalb Wochen sehe, es wird ein 4 zu 0 für Barca und ich liege komplett daneben, aber jetzt sage ich einfach mal, es wird eine knappe Sache.
1: Ja, ich gehe damit, dass Barca weiterkommt.
0: Okay, ich sehe bei der knappen Sache gehst du nicht mit.
1: Ich weiß es nicht, ich kann, ich kann es nicht einschätzen, weil wir wissen beide, wie gut Barca daheim ist. Es kann, es kann eklig werden für Neapel, sagen wir es mal so.
0: Na gut, eklig wurde es auch auf jeden Fall für Juventus Turin in Lyon. Eine 1-0-Niederlage gab es etwas überraschend und die ist verdient, kann man einfach mal so sagen. Denn Lyon hat eine verdammt gute erste Halbzeit gespielt. Dann erzielt der bald Berliner Luca Thussar äh, das Tor, äh, wie gesagt, verdient. Und dann in der zweiten Halbzeit stellt sich Lyon hinten rein, hat dann so ein bisschen das Glück des Tüchtigen. Aber am Ende steht es 1 0 kein einziger Torschuss von Juve. Ähm, das zweite Spiel im achtelfinal champions league Spielen, wo das passiert ist, nach dem Liverpool-Ding. Ja, überraschend, würde ich sagen. Ähm, Cristiano Ronaldo war überhaupt kein Faktor offensiv. Der hatte, hatte kein gutes Spiel. Es gab so eine Kopfball-Situation, wo er mal involviert war. Aber ja, bei einem, an einem Sahnetag macht er den rein. An diesem Tag eben nicht. Und dann muss ich Leon fast sogar noch ärgern, dass sie kein zweites Tor erzielt haben. Können aber einfach sehr froh sein, dass es kein Auswärtstor für Juve gab. Das wäre jetzt ja. mal so meine, meine Zusammenfassung dieses Spiels. Ich weiß nicht, wie, wie du das gesehen hast, wie, wie du gerade auch offensiv Juve bewertest.
1: Ich habe nicht so viel von dem Spiel gesehen, muss ich gestehen. Aber ähm, ja, offensiv bei Juve kann man einfach sagen, dass sie kein Tor geschossen haben. <lacht>
0: Zitattafel hätte ich davon gerne, eine richtig schöne zitat -Tafel. weißt du was? Ich glaube, die baue ich, da baue ich eine schöne zitat und dann kannst du auf Instagram gehen, siehst du einfach, das sind Aussagen, die in diesem Podcast getätigt werden, das ist Qualität, sowas will man hören.
1: Ja. Hast du das Bellarabi-Interview äh, ähm, unter der Woche mitbekommen, ja, was haben sie sich bei dem Tor gedacht? Ja, Tor Die ja. Million.
0: Sehr, sehr schön. Ähm, okay, ich merke, dazu, zu diesem Spiel kommen nicht keine größeren Angüsse mehr von dir. Dann gib doch mal eine Prognose ab, das Rückspiel. Ja,
1: Juve kommt weiter, leider. Also, meine Sympathien sind bei Lyon, aber ich glaube, dass Juventus das machen wird, weil sie einfach mega heimstark sind. Sie waren offensiv nicht schlecht, gegen Lyon haben halt keinen reingebracht. Das wird sich daheim definitiv ändern. Ja, meiner Meinung nach.
0: Ich lasse Sarah mich gerne überraschen. Ich lege jetzt mich sogar mal auf ein Ergebnis fest. Juventus Turin gewinnt 2 zu 1 zu Hause gegen Lyon. Lyon kommt weiter dementsprechend. Oh, das wäre schön. Bold, bold move, aber irgendwas muss ich auch mal wagen hier heute. Ich Wenn wenn das größte Wagnis sonst war, dass Barca knapp weiterkommt. <lacht> ja, äh, war, war eine kurze, knackige Zusammenfassung der Achtelfinal-Hinspiele mit teilweise großen geistlichen Ergüssen, die wir uns von, von uns gegeben haben. Ich denke, da habt ihr eine Menge mitgenommen aus dieser Folge. <lacht> ihr solltet aber vor allen Dingen die Vorfreude auf die Rückspiele mitnehmen. Denn ich glaube, das Positivste ist ja, dass es eigentlich nur bei zwei Spielen relativ sicher ist, wer weiterkommt. Bei allen anderen ist es ja verdammt knapp. Und das ist das Schöne an der Champions League. Und darauf freue ich mich auch. Darauf freue ich mich sehr. Und ihr dürft euch auf die nächste Folge freuen, auf die nächste reguläre Folge, denn das dauert ein bisschen. Denn der, mein netter Herr Co-Host ist erstmal drei Wochen unterwegs. Es kann sehr gut sein, dass eine kleine Spezialfolge noch mal von mir kommt. Ähm, liegt ein bisschen daran, wie ich Zeit habe. Aber ich werde mein Bestes geben, das zu machen. Und danke dir, dass du vor einen Tag vor deiner Abreise noch mal diese Zeit hierfür gefunden hast. War sehr nett. Ja, sehr gerne. Und dann hören wir beide uns wieder in äh, drei oder vier Wochen. <lacht> Je nachdem, genau. wann wir ein Aufnahmedatum haben. Also. Genau. Bis dann. dann. Bis dann. Ciao. Servus.